0: Der Ruf der Kirchen hat gelitten, generell. Verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen dauert lange und setzt vor allem eine deutliche Änderung der Überzeugungen und des Verhaltens voraus. Solcher schneller Wandel ist den Kirchen ja notorisch fremd, sogar aus Programm. Was wäre, wenn der Zukunftspodcast der VRM. Was wäre,
1: wenn es die Kirchen nicht mehr gäbe? Unternehmen wir doch heute mal eine Reise übers Land, quer durch Deutschland in einer Welt der Zukunft. Da stehen sie dann natürlich noch in jedem Ort, meistens mittendrin. Riesige Bauwerke mit Spitzentürmen, manche von ihnen haben Kreuze an den Türen. Die Menschen, die tummeln und treffen sich hier. Früher hatten diese Gebäude noch eine andere Verwendung. Nun sind es Dorfgemeinschaftshäuser, Supermärkte, Sportstätten. Ja, Manchmal ist auch hier abends richtig was los, auf den Dörfern weniger, aber in den Städten geht man hier abends auch gerne mal feiern. Ist ja auch eine außergewöhnliche Architektur. An vielen dieser Gebäude lesen wir auf Tafeln, das hier war mal eine Kirche. Hier feierten vor Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, hunderte Gläubige regelmäßig gemeinsam Gottesdienste. Und wenn wir dann mit den Menschen ins Gespräch kommen, dann erinnern die sich natürlich. Das war schon eine besondere Gemeinschaft, könnte zum Beispiel ein älterer Herr sagen. Er könnte uns erzählen von prächtigen Messen, vom Geheimnis des Glaubens, das sie hier einst zusammen gefeiert hätten. Er schwelgt vielleicht richtig in Erinnerung, könnte uns berichten von gemeinsamen Festen vor den Kirchen, von gestalteten Nachmittagen, von Aktivitäten, die die Kirchengruppen hier vor all den Jahren für den ganzen Ort organisierten. Dann merkt er aber womöglich auch ganz schnell an, nee, nee, also wir haben hier heute ja auch noch ziemlich viele Vereine bei uns im Ort. Aber dann schiebt er auch noch hinterher. Ja, so ein bisschen anders ist das schon. Man merke zum Beispiel, dass nicht mehr alle so die Werte teilen, wie das früher mal der Fall war. Und wenn wir dann von unserer Reise aufs Land zurück in die Stadt kehren, dann fallen uns diese riesigen Gebäude auch hier auf einmal viel mehr auf. Riesige Krankenhäuser oder Schulen, die alle irgendwann mal eng mit den Kirchen verbunden waren. Natürlich gibt es diese Einrichtungen noch. Wir brauchen die auch jeden Tag. Vor allem auch die Menschen da drin, die sich um andere Menschen kümmern. Und dann sprechen wir vielleicht auf einer Party mal eine befreundete Krankenschwester auf das Thema Kirche an. Die erzählt uns dann von Kolleginnen und Kollegen, die so gerne von früher berichten. Ja, und damals hätten in jedem Zimmer noch Kreuze gehangen. Ja, die gibt es jetzt natürlich schon lange nicht mehr. Heute würden sie natürlich immer noch alle ihren Job aus Liebe zu den Mitmenschen machen. Aber es würde auch immer öfter ums Geld gehen und weniger um die Patientinnen und Patienten. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Was wäre, wenn, dem Zukunftspodcast der VRM. Ich bin Frederik Voss und Digitalreporter hier bei der VRM. In unserer Serie spielen wir mit euch ja immer ein paar Gedankenexperimente durch und fragen dabei, ja, was wäre denn eigentlich, wenn? Heute soll es um die Kirchen hier bei uns in Deutschland gehen, mit denen ich mich in den vergangenen Wochen intensiv auseinandergesetzt habe. Und zwar immer mit dem Szenario im Kopf, ja, was wäre denn jetzt, wenn es die Kirchen auf einmal nicht mehr gäbe? Und ehrlich gesagt, ich war am Ende selbst überrascht, wie weitreichend diese Frage eigentlich ist und wahrscheinlich habe ich es auch, oder ziemlich sicher habe ich es nicht geschafft, alle möglichen Antworten zu finden. Über ein paar Möglichkeiten will ich mit euch aber gleich noch reden. Dass das gar nicht so einfach ist, auf diese Frage möglichst viele Antworten zu finden, hat auch mit der Stellung der Kirchen hier bei uns zu tun. Vielleicht mal vorneweg, wenn ich von Kirche oder von Kirchen rede, dann meine ich an dieser Stelle die katholische und die evangelische Kirche. Die haben hier in Deutschland zusammen mehr als 40 Millionen Mitglieder. Also fast jeder bzw. jede zweite, der oder die hier in Deutschland lebt, gehört zu einer dieser beiden großen christlichen Kirchen. Vielleicht mal zum Vergleich und das auch als Erklärung, warum wir uns hier nicht mit anderen Religionen beschäftigen. Der Islam hat in Deutschland nur 5 Millionen Mitglieder. Ja, bevor wir jetzt so richtig in die Zukunft blicken, vielleicht schauen wir erstmal zurück kurz in die Vergangenheit. In früheren Generationen, da haben die Kirchen das Leben der Menschen ja wirklich geprägt. Ich musste zum Beispiel auch bei der Recherche ganz oft an meine Oma denken, die mir immer erzählt hat, dass sie vor der Schule früh morgens noch in den Gottesdienst musste. Und so wurde das ja dann auch nicht weiter hinterfragt. Familien haben ihre Kinder taufen lassen, Paare haben kirchlich geheiratet und selbstverständlich war auch die Beerdigung am Ende des Lebens ein kirchlicher Akt. Die Kirchen waren also immer da. Von Anfang bis Ende. Und auch heute sind die katholische und die evangelische Kirche ja wirklich fast überall. Es gibt die Gemeinden in den Dörfern und Städten, es gibt Kitas, Krankenhäuser, Pflegeheime in kirchlicher Trägerschaft. Wir haben Religionsunterricht, Kirchenvertreter und Vertreterinnen sitzen in Ethikkommissionen. Und ganz wichtig natürlich, wir haben frei, wenn christliche Feiertage sind. Bei diesem Beispiel merkt ihr aber auch schon, die Kirchen stehen nicht einfach so für sich. Die sind eng verwoben mit dem Staat, auch wenn es offiziell keine Staatskirche gibt. Aber die Finanzierung dieser ganzen sozialen und Gesundheitseinrichtungen sichert zum Beispiel zu Großteilen der Staat. Und der Staat bezahlt auch Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Und ja, dann gibt es ja auch dieses große Streitthema noch, Thema Kirchensteuer. Die wird von den Finanzämtern ja einfach gleich mit eingezogen. Das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr selbst schon arbeitet und Teil der Kirchen seid. Und das sind auch schon so ein paar Punkte, an denen sich Menschen aufreiben, die Kirchen kritisieren. Und davon gibt es ja einige, die sagen, Staat und Kirche, die müssen konsequent voneinander getrennt werden. In ein richtig schlechtes Licht haben sich die Kirchen selbst auch durch die ganzen Missbrauchsskandale und den späteren Umgang damit gerückt. Andere Menschen haben auch ganz pragmatische Meinungen und sagen, ich bin zwar noch gläubig, aber dafür brauche ich ja keine Kirche. Das sind alles so Faktoren und Gründe, die dazu führen, dass die Kirchen ihre Stellung hierzulande einbüßen. Weiter einbüßen, muss man ja eigentlich sagen. Denn dieser Prozess läuft schon lange und er läuft auch immer weiter. Vielleicht sind wir also gar nicht mehr so weit weg von unserem Szenario, von unserem Gedankenexperiment, dass es die Kirchen nicht mehr gibt. Wir haben dazu wieder unseren Fachmann befragt. Perumicic ist Zukunftsforscher aus Eltwille und hier hören wir seine Einschätzung.
0: Wenn wir über die christlichen Kirchen in Deutschland sprechen, ist ein weiterer Rückgang der Kirchenmitglieder und der Relevanz der Kirchen sehr wahrscheinlich. Es gibt keine erkennbaren Faktoren, die eine Umkehr des lange beobachtbaren Trends veranlassen könnten. Unsere Welt wurde und wird weiterhin säkularer. Der Ruf der Kirchen hat gelitten, generell. verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen dauert lange und setzt vor allem eine deutliche Änderung der Überzeugungen und des Verhaltens voraus. Solcher schneller Wandel ist den Kirchen ja notorisch fremd, sogar aus Programm. Das Szenario, dass es plötzlich keine Kirchen gäbe, ist ein Gedankenexperiment, kein plausibles Szenario. In den nächsten Jahrzehnten ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios praktisch null. Selbst wenn ab sofort alle jungen Menschen den Kirchen fernbleiben und bei automatischer Mitgliedschaft austreten, würde es noch 40 und mehr Jahre dauern, bis die heutigen Kirchenmitglieder vollständig ausgestorben wären.
1: Ja, die jungen Menschen, da hat Perumicic jetzt schon was Wichtiges gesagt. Um die geht es ja auch oft, wenn wir über die Kirchen sprechen. Die Kirchen müssten sich mehr für junge Menschen öffnen, moderner werden, das hört man immer wieder. Vielleicht denkt ihr da auch an die Bilder vom ökumenischen Kirchentag in Frankfurt in diesem Jahr. Da hat man ja gesehen, es gibt wirklich noch junge Menschen, denen die Kirchen wichtig sind. Ich habe vor ein paar Wochen auch mit zwei jungen Frauen gesprochen, die aber ziemlich enttäuscht von der katholischen Kirche sind oder konkret vom Bistum Mainz. Und das, obwohl ihnen die Kirche oder der Glaube durchaus am Herzen liegt. Clara Förster und Denise Gretz haben nämlich jetzt schon ganz konkret erlebt, was es heißt, wenn die Kirche nicht mehr da ist. Sie gehen auf die Hildegardeschule in Bing. Die wurde bisher vom Bistum Mainz getragen. Weil das Bistum aber sparen muss, gibt es die Trägerschaft der Schule ab. Und das hat ziemlich krasse Folgen, denn die Higa, die war bisher eine reine Mädchenschule. Bald wird sie aber in Anführungszeichen ein ganz normales öffentliches Gymnasium sein. Und damit müssen dort auch Jungs aufgenommen werden. Clara und Denise haben mir erzählt, dass sie sich ganz bewusst damals für die Higa entschieden haben. Und Denise, die hat sich sogar erst taufen lassen, als sie schon Schülerin dort war. Ganz einfach, weil der Glaube sie dort so geprägt hat. Ja, und dann gibt es da auch dieses Miteinander, von dem sie erzählt haben. Sie haben so Verbindungen beschrieben zwischen Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrern, die ganz besonders wären. Und das würden sie von anderen Schulen, wenn sie mit Freundinnen reden, so gar nicht kennen. Und auch dieser Aspekt der Mädchenschule ist wirklich ein wichtiger. Clara und Denise finden nämlich, dass es ihr Selbstvertrauen wirklich richtig gestärkt hat, weil sie in einem geschützten Umfeld lernen konnten. Ja, und damit wäre so eine kleine, aber mögliche Antwort auf die Frage, was wäre, wenn es keine Kirchen mehr gäbe? Es gäbe nicht mehr die Chance, besonders starke Frauen in einem christlich geprägten Umfeld auszubilden. Wenn wir jetzt bei den Schulen bleiben, dann fiele natürlich auch der Religionsunterricht weg. Gut, da werden euch jetzt sicher schnell Alternativen einfallen. Ethikunterricht ist ja sowas, was ohnehin oft gefordert wird. Und dazu habe ich bei meinen Recherchen noch gelernt, dass es vielleicht auch gar keinen expliziten Unterricht braucht, der uns beibringt, moralisch zu handeln. Es gibt nämlich Experimente, die gezeigt haben, dass uns sowieso angeboren ist, fair miteinander umzugehen. Heißt, wir bräuchten nur vernünftige Menschen, bei denen wir uns abgucken können, wie wir uns richtig verhalten, damit es auch allen anderen gut geht. Aber klar, ist jetzt auch leichter gesagt als getan. Von wem ich mir aber wirklich gerne was abgeschaut habe, das ist Gabriele Dietzel. Die hat rund 20 Jahre als Seelsorgerin in einem evangelischen Krankenhaus in Gießen gearbeitet. Und das Gespräch mit ihr hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Natürlich habe ich auch sie gefragt, warum muss denn jetzt unbedingt die Kirche für Seelsorge in Krankenhäusern sorgen. Warum kann das nicht einfach jemand anderes machen? Wir haben dann wirklich lange gesprochen und sie hat mir auch erzählt, dass der Glaube in ihrem Job erstmal gar nicht so wichtig ist. Sie kann sich zum Beispiel in einem weltoffenen Muslim viel näher fühlen als einem fundamentalen Christen. Wichtig ist ihr aber vor allem für die Leute da zu sein und einfach zuzuhören. Denn viele Menschen, die würden sich im Krankenhaus natürlich sehr viele und auch existenzielle Fragen stellen. Klar, ich meine, da geht es um, um Leben und Tod oftmals. Und bei diesen Fragen kommt dann manchmal auch die Kirche und kommt manchmal auch der Glaube ins Spiel. Gabriele Dietzel meinte, sie will natürlich nicht missionieren und in so Gesprächen interveniert sie auch nur selten. Aber wenn sie es dann doch mal für angebracht hält, dann könnte der Glaube weitere Horizonte eröffnen, sagt sie. Ja, jetzt könnte man sagen, das können natürlich auch viele andere breit gebildete Menschen. Deshalb habe ich Gabriele Dietzel dann nochmal konkret gefragt, warum das denn jetzt ausgerechnet die Kirche machen muss. Und da hat sie was gesagt, über das ich ein wenig nachdenken musste, vielleicht geht es euch genauso. Sie hat gesagt, wir Menschen sehen in so einem Krankenhauszimmer erstmal das Offensichtliche. Einen Patienten, eine Patientin, ein Gips, eine Infusion, solche Dinge. Die Kirche redet dann aber zusätzlich vom Unsichtbaren, von Ängsten, von Fragen. Und die Kirche füllt diese Fragen mit einem Hoffnungsüberschuss aus. Von der Hoffnung auf das nämlich, was noch nicht da ist, aber was gut werden könnte. Und Gabriele Dietzel hat dann noch ganz schön gesagt, im Krankenhaus würde man oft den Satz hören, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und sie sagt aber immer, nee, die Hoffnung stirbt nie. Also, kommen wir nochmal auf unsere Frage zurück, was wäre, wenn es keine Kirchen mehr gäbe? In diesem Fall wäre jetzt meine Antwort, dann müssten wir in Krankenhäusern erstmal wieder Menschen finden, die da Hoffnung sehen können. Unser Zukunftsforscher Perumicic hat uns ja eben schon gesagt, dass es eine klare Tendenz gibt. Die Bedeutung der Kirchen geht immer weiter zurück. Jetzt habe ich euch aber von Beispielen erzählt, wo Menschen teils wirklich für die Arbeit und die Aufgaben der Kirchen brennen. Deshalb haben wir Perumicic auch nochmal gefragt, ob er irgendwelche Unsicherheiten sieht. Also könnte die Stellung der Kirchen vielleicht doch noch länger bestehen bleiben. Doch dazu hat Perumicic eine klare Meinung.
0: Es ist eher sicher, dass die Kirchen weiter an Bedeutung verlieren werden. Unsicher ist nur, wie schnell der Prozess verläuft.
1: Also, gesamtgesellschaftlich reden wir hier doch über einen eindeutigen Verlauf. Die Kirchen werden unwichtiger. Wir haben uns ja nun aber gefragt, was wäre denn, wenn die Kirchen gar nicht mehr da wären? Wird uns dann nicht doch irgendwas fehlen? Das haben wir auch euch gefragt, zum Beispiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Bei Facebook und bei Instagram, da gab es viele Antworten, die wir auch so erwartet haben, die die Kirchen eher kritisch gesehen haben. Aber ein gar nicht mal so geringer Teil derer, die sich geäußert haben, haben auch gesagt, nee, ein Leben ohne Kirchen, das können sie sich eher nicht vorstellen. Die gehören doch dazu, in guten wie in schlechten Zeiten. Der Gottesdienst am Sonntag oder aber auch, ich habe es ja anfangs schon mal erwähnt, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Da sind viele von uns ja vielleicht auch froh, dass sie sich so ein bisschen fallen lassen können in so Momenten, in so gewohnte Muster der Kirchen. In unserem Gedankenexperiment, also in einer Welt ohne Kirchen, gäbe es für sowas dann vielleicht private Anbieter. Stichwort Angebot und Nachfrage. Also irgendwer braucht Unterstützung in schwierigen Zeiten, also schafft jemand anderes dieses Angebot. Kostet dann vielleicht ein bisschen mehr, als wenn es die Kirchen organisieren. Ich habe auch mit dem Sozialethiker Gerd Kreub von der Uni Mainz gesprochen. Wenn wir das Gedankenexperiment nochmal aufstellen und uns eine Welt ohne Kirchen vorstellen, dann glaubt Kröb, dass sich da die Menschen doch irgendwie wieder zusammenfinden würden. Vielleicht ja sogar basierend auf der Faszination Jesu. Könnte ja sein, dass die bleibt. Aber auch in den Orten, wo heute die Kirchengemeinden noch sehr präsent sind. Weil die Menschen sie einfach brauchen. Wie Gerd Kröp das so schön gesagt hat. Also einfach diese Gemeinschaft, dieses Beisammensein, dieser Austausch, der fehlt ja vielen Menschen auch jetzt gerade in der Pandemie. Also sowas grundsätzlich Menschliches, was mit dem Glauben an sich Erstmal gar nichts zu tun haben muss. Dieses Zusammenkommen geschieht ja sowieso auch ohne Kirchen. Dann ist es vielleicht sogar ungezwungener und grenzt auch niemanden aus. So sieht das zum Beispiel auch René Hartmann. Auch mit dem habe ich mich mal ausgetauscht. Hartmann, der ist Vorsitzender des IPCA. Das ist der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten. Und der setzt sich für eine stärkere Trennung von Staat und Kirche ein. René Hartmann findet zum Beispiel, dass der Staat sich von der Kirche einspannen lässt. Zum Beispiel, weil er für die Kirchen die Steuer einzieht. Oder aber auch, weil in seinen Augen die Kirchen ein zu großes Mitspracherecht in der Politik haben. Kirchenvertreter sitzen ja in vielen Ethikkommissionen, zum Beispiel in den Rundfunk- und Fernsehräten. Also, ganz klar, für René Hartmann wäre eine Welt ohne Kirchen nicht unbedingt eine schlechtere Welt. Fairerweise muss man aber auch sagen, der Ibka will die Kirchen gar nicht abschaffen, sondern da geht es wirklich vielmehr darum, eine striktere Trennung zu schaffen. Jetzt haben wir wirklich einige Beispiele und auch verschiedene Meinungen gehört. Das sollten wir nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Was wäre denn jetzt mit unserer Welt, wenn sie ohne Kirchen wäre? Wäre sie besser? Wäre sie schlechter? Wäre sie unverändert? Pero Micic, unser Zukunftsforscher, der blickt für uns nochmal auf Vor- und Nachteile.
0: Diese Frage lässt sich natürlich nur subjektiv beantworten. Wenn Sie einen praktizierenden Christen fragen, fallen die Antworten ganz anders aus, als wenn Sie einen nicht im kirchlichen Sinne Gläubigen wie mich fragen. Eine sinkende Bedeutung der Kirchen hätte darin einen Vorteil, dass die großen ethischen Fragen der Menschheit auf etwas mehr wissenschaftlicher Basis beantwortet werden können und weniger auf Basis von Mythen, die oft mehrere hundert Jahre nach Jesus Christus von Menschen erzählt wurden und geschrieben wurden. Was heute die Wirkung der Seelsorge ist, kann aus meiner Sicht besser von Psychologen geleistet werden als von Geistlichen. Das sehen Gläubige natürlich vollkommen anders. Was heute die sozialen Dienste der Kirchen in Krankenhäusern und Schulen sind, kann auch von nicht-religiösen Fachleuten erbracht werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar besser. Ausnahme sind die Sakramentalien, wie etwa die Beerdigung. Hier werden sich die Menschen eher noch den Beistand eines Geistlichen wünschen. Dass viele Institutionen bei weiterem Absinken der Mittel der Kirchen das Geld fehlen würde, ist logisch betrachtet kein Argument für die Kirchen. Die Kirchensteuern müssen nur umbenannt werden. Es ist alles auch ohne Kirche finanzierbar. Nur weil wir es hier so organisiert haben, bedeutet nicht, dass wir es nicht anders organisieren können, wie es in anderen Ländern ja auch anders organisiert ist. Meistens gilt, was schon lange da war, wird auch in Zukunft existieren. Menschen haben sichtbar ein Bedürfnis nach ethischer Orientierung und auch nach Spiritualität. Das wird in absehbarer Zeit nicht verschwinden. Deshalb werden auch die Kirchen nicht verschwinden so schnell.
1: Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, wie wir, über diese Frage mal zu grübeln. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Input, noch ein bisschen mehr Stoff fürs Hirn braucht, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal auf unseren Nachrichtenportalen vorbeischaut. Da haben wir unsere Recherchen der Zukunftsserie nochmal gebündelt. Auch rund um die Frage, was wäre, wenn es die Kirchen nicht mehr gäbe, findet ihr dort noch viel, viel mehr Material. Wir haben zum Beispiel hier im Podcast über die Menschen im Krankenhaus gesprochen und die Hoffnung, die sie dort versprühen. Aber es gibt auch noch ganz handfeste Sachen da. Die Arbeitsverträge zum Beispiel sind so eine Sache, die sehr besonders sind, wenn ihr für einen kirchlichen Träger arbeitet. Und mit René Hartmann, dem Atheisten, habe ich auch nochmal über die Sterbehilfediskussion gesprochen und wie viel Einfluss die Kirche dabei auf die Politik genommen hat. Den passenden Link zur Geschichte auf unseren Nachrichtenportalen, den haben wir für euch hier in die Shownotes unter dieser Folge gepackt. Und da gibt es dann auch den Absprung in unser Dossier, was wäre wenn. Insgesamt haben wir uns ja mit acht Gedankenexperimenten auseinandergesetzt, findet ihr alle auf unseren Nachrichtenportalen. Und ihr habt ja wahrscheinlich auch schon entdeckt, zu jedem dieser Szenarien gibt es auch eine eigene Folge in unserem VRM-Zukunftspodcast, was wäre wenn. Hört auch da gerne mal in die Folgen meiner KollegInnen Thomas und Katharina rein. Diskutiert auch gerne mit auf unseren Social-Media-Kanälen oder einfach schickt uns eine Mail an audio.vrm.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Kommt gut in die Zukunft.
0: Das war die heutige Ausgabe vom Zukunftspodcast Was-Wäre-Wenn, in dem mögliche Zukunftsszenarien zur Diskussion gestellt werden und aufgezeigt wird, wo in unserer Region Visionen heute schon Realität sind. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plusangebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
1: Angebot der VRM.